0: Nie Nie Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fuck girl na emeryturze. Witajcie w stara. Słuchaj. Kochani, jeśli będziecie słyszeć jakieś dźwięki, nie mam pojęcia, co robią moi sąsiedzi nade mną. Nie wiem, co można robić o dziewiątej wieczorem, <śmiech> ale nie będę tego sprawdzać. Muszę nagrać dla Was, więc to robię. I dzisiaj będziemy mieli temat czerwonych flag. Wracamy sobie do tego tematu. Mówiłam Wam, to jest niekończące się źródło, jakby ciągle się z niego leje. Tam jest, to jest wodospad, jakby. I w ostatnim, po ostatnim odcinku chyba zapytałam Was o Wasze czerwone flagi, no i napisaliście ich mega dużo. I szczerze, niektórych z tych flag to nawet ja nie znałam, albo w ogóle je przeoczyłam gdzieś w jakichś moich relacjach. I nie mówię, że jestem ekspertem od czerwonych flag, ale to tylko świadczy o tym, że jest tego mega dużo i na tym nie skończymy. I to jest temat na cały rok prawdopodobnie, może nawet teraz w miesiącu powinnam robić czerwone flagi, bo robiąc to przypomniało mi się jeszcze kilka innych przed randką, dzisiaj zrobię trzy w trakcie randki ale no naprawdę jest ich sporo i tak jak mówiłam, może nie jestem ekspertem ale siedzę tu dzisiaj sama wciąż bez mężczyzny o, z wieloma historiami Ja wiem, możecie sobie pomyśleć, o, może to ona jest chodzącą czerwoną flagą. I muszę Wam przyznać, byłam. Ja byłam chodzącą czerwoną flagą. Dlatego te wszystkie przykłady będą jeszcze lepsze, bo mogę je poprzeć tym, co ja robiłam, będąc czerwoną flagą i co jest złe i czego nie robić. Okej, więc przejdźmy od razu sobie do tematu. I zacznijmy od pierwszej czerwonej. Plagi. I to jest jak typ na pierwszej randce mówi o swojej ex. I to bez żadnego większego kontekstu. Albo jeszcze gorzej, jak mówi o niej w zły sposób. Ja dam tu przykłady dwóch typów, którzy kiedyś coś takiego zrobili. I dam też swój przykład, żeby pokazać dwie strony medalu. Zacznijmy od typa Numer jeden. I to jest akurat Polak. I to jest rzadkość u mnie spotkać się z Polakami, aczkolwiek nie od zawsze mieszkałam za granicą, więc też się kilku zdarzyło, gdzieś tam przewinęło. I okej, okay, ja poznałam tego typa przez mojego znajomego i on do mnie napisał na Instagramie. I spotkaliśmy się miło, fajnie. Perfect. I Nagle na pierwszej randce on zaczął mówić, jaka jego ex jest toksik, jaka jest okropna, jaka ona jest obsesna jego punkcie i że ona do niego wypisuje. I stare, on mi nawet pokazał wiadomości z jakiejś ich kłótni. I zero, mi nie zapaliła się żadna lampka. Nic, byłam taka... Okej, co za crazy girl. Biedny on, musi się z nią użerać, tak go napastuje. On nie może żyć swoim życiem. Ona go zastrasza, taki dobry człowiek. Takie złe rzeczy go spotykają. I on na każdym naszym spotkaniu o niej wspominał. Ale nie czułam jakby... On za nią tęsknił. Bardziej, że go to męczy. I on chce mi pokazać, że to jest over. Ale ona naciska oczywiście, żeby coś z tego było. Hm. Stare, ja bym w to dalej wierzyła. Dalej bym w to brnęła. I wszystko by było ok. Do pewnego dnia, którym... Nie mogę sobie przypomnieć akurat tej rzeczy z tej historii. Tak wydaje mi się, że ją tak dobrze pamiętam. Jakby to było wczoraj. A z jednej strony ta rzecz mi gdzieś umknęła. Ona napisała chyba do mojej przyjaciółki, bo jej przyja- moja przyjaciółka znała jej przyjaciółkę, lekko to podlantane, rozumiem, um, i on napisał, że ona mnie zabije do tej mojej przyjaciółki, czy tam powiedziała to najpierw tej swojej przyjaciółce, ta jej przyjaciółka powiedziała to mojej przyjaciółce. No ja byłam taka, this is crazy, I ja stare byłam młodsza, dużo młodsza, bo to już było kilka dobrych lat temu i ja się przestraszyłam, bo on z niej zrobił taką wariatkę i ja się tak bałam, że ja do niej napisałam w końcu, i byłam taka stara, jakby no rozumiem to jest twój były niefajnie, no jakby move on. on nie chce z tobą być, nie no dobra, też nie napisałam tego aż tak hamsko, ale wiecie, jakby dałam zrozumienia show must go no nie no, wiecie no, no tak jest, no trzeba iść do przodu i nie możesz zatruwać swojemu błemu życia, jakby nie, że ja tego nie robiłam ja, przypominająca swojemu bułemu o mnie mniej więcej raz, raz na miesiąc, Okej, okay. ale jakby no wiecie, no wtedy byłam tą drugą, ten typ mi się podobał, więc byłam taka daj nam być razem. No, tylko, że okazało się, że ten typ spotykał się z nami w tym samym czasie po prostu. I ja tego nie wiedziałam i ona też tego nie wiedziała, ale w jaki sposób ona do tego doszła. Nie mam pojęcia jak. Swoimi pewnie dziewczyńskimi skillami dostalkowania stalkowania i tak dalej. No i ja byłam taka, dando no, napisałam do tego typa i byłam taka get your shit together, ogarnij to gówno, no bo ja nie będę w nim krwiła jakby tutaj wszyscy razem. I no oczywiście nigdy się już nie spotkałam z tym typem i on nie wy, jakby on nawet nie próbował się z tego wytłumaczyć, stare, jakby zero. Tam było okej. Okay. Więc, no czyli to była prawda, no. <gryw> typ po prostu spotykał się z nami w tym samym czasie. Ja wiem, to jest ekstrim przypadek, bo tu wchodzi zdrada, w to wszystko związek, w ogóle nie wiadomo co. Ale dam Wam trochę lżejszy przykład, drugiego typa, z którym poszłam na randkę. I ten typ opowiedział mi całą historię swojego związku. Nie pytałam. I że jego była go zdradziła z jego najlepszym przyjacielem, dzień po tym, jak wprowadzili się razem do mieszkania, a tak w ogóle to się zaręczyli ostatnio, no nie jest z tym fajny, on jest z tym okej, okay, jakby nic się nie dzieje na pewno. <śmiech> Wiadomo, fajn, randka trwała dwie godziny, ja siedziałam na niej, jakbym była jego terapeutką. I jakby ogarnij się, a potem wróć do randkowania typ totalnie nie był wyleczony ze swojej ex, bo jak idziesz na randkę i jesteś jakby over your ex, już Dan wszystko, koniec, to nie gadasz o nim albo o niej przez dwie godziny. Po tej randce ja sama musiałam iść do terapeutki jakby, bo, bo ja sobie ja byłam taka, nie, no, znowu jakiś taki typ, ja już, ja już mam dosyć, jakby ja nie daję rady, ale ja to znam stare, bo ja na siłę chciałam sobie odbić mój poprzedni związek. Jak Sycylijczyk nie zostawił, to ja już tego samego dnia miałam Tindera, a dzień później byłam na randce, i temat numer jeden to było moje użalenie na, na temat mojego opłego. <grych> na tych randkach. I on był toxic, Jak ja nie mogłam ubierać tego, co chciałam, jak ja miałam się przeprowadzić na Sycylię. Jesus. Jakby, słuchajcie, to było aż tak mocne, że pewnego dnia typ, z którym byłam na randce, wysłał mi takiego mema, że <grych> tam jest coś tam na tym memie. Ona tyle mówi o swoim ex, że nawet ja zaczynam za nim tęsknić. Stare, of course, jakby ja nie wyleczyłam się z mojego ex. Totalnie, no. I to była moja karma. Potem te wszystkie typy, które mi opowiadały o tych swoich ex. Jakby jedna strona jest taka, że ktoś się nie wyleczył z tego ex i może go tam kocha wciąż, próbuje sobie odbić to wszystko i tak dalej, tak jak ja robiłam. A druga strona może być taka, że ta osoba przeniesie traumy z poprzedniego związku do nowej relacji. No i to jest złe. No bo znowu będzie musiała odgrywać rolę terapeutki i będzie musiały próbować naprawić czyjeś problemy. A jak wiemy, pewnie 90% z nas, albo 95%, nie jest psychologami, terapeutami i to jest niemożliwe po prostu. I te wszystkie problemy, żale, smutki, jakieś urazy zostaną przyniesione naraz. Więc to też o to tu chodzi, żeby wejść w relację z osobą, która Albo jest świadoma tych problemów i wie, że musi coś z nimi zrobić, albo nie jest i wtedy żegnamy taką osobę po prostu. I to tyle z pierwszej czerwonej flagi. Czas na czerwoną flagę numer dwa. I ja w ogóle dzisiaj będę sypać historiami jak z rękawa, to będzie dzisiaj bardzo dużo storytelling i... Też będzie sycylijczyk, który jest oczywiście w każdym odcinku. I ja myślę, że on już do końca życia będzie w tych wszystkich odcinkach. Chyba, że ktoś znowu złamie mi serce i i będę miała nowy content. Ale oby nie. Módlmy się o to, żeby tak się już nie stało. No, więc druga czerwona... Flaga to jest stare dobre love bombing, mm. czyli zalewanie cię poematami o miłości. Jaka jesteś piękna, cudowna, i on nigdy nie poznał takiej kobiety jak ty. I know, I know. Ja przez to przeszłam milion razy, więc wrzucę tutaj pierwszą historię, czyli Sycylijczyk. I tam to było crazy, tam to było bella, bella, ciao niesamowita, nigdy kogoś takiego nie poznałem, skąd ty się wzięłaś? Romeo, i Julia, to jest nic przy tym, co on mi mówił, jakby pie, miłość od pierwszego wyjrzenia, obietnice wspólnego życia, dzieci, przeprowadzka, on dla mnie zrobi wszystko. Stare, to jest niemożliwe, żeby typ zakochał się naprawdę w tobie, po jednym spotkaniu, bo on cię nie zna. A żeby kogoś poznać, to musisz z nim przejść przez różne sytuacje w życiu. Dopiero wtedy zobaczysz, kim naprawdę jest ta osoba. Więc jakby pytanie brzmi, czemu oni to robią? czemu oni mówią to wszystko i te wszystkie piękne słowa i my w to wierzymy. Jakby, stare, nie ma się co obwiniać. Każda z nas w to wierzy i to jest miłe. I ja rozumiem, ja uwierzyłam za każdym razem w to wierzę. Teraz już trochę mniej, ale przedtem to ja puknęłam tą przynętę jak rybka, no. I ja chciałam więcej, bo to jest tak miłe. Zwłaszcza, że ja byłam pomaga złej relacji, więc to już w ogóle było dla mnie takie wow. Ktoś mnie docenia. Co nie? No, wracając do pytania, czemu oni to robią, to jeden z tych powodów może być taki, że oni są niepewni siebie. Oni czują się wystarczający, dopóki nie sprawią, że ktoś się w nich zakocha. I on, ten typ, wtedy podbija sobie ego i myśli sobie, oh, jestem taki niesamowity, ktoś się we mnie zakochuje. A żebyś się zakochała, to nie jest takie proste. Więc on musi coś zrobić. No to on mówi wszystkie te piękne rzeczy i składa te obietnice. I ta osoba sprzedaje taki obraz. Tak jak Instagram. Tam zawsze wszystko jest idealne. Nie są pokazywane żadne nieidealne zdjęcia. I on robi to samo. Pokazuje Ci taką idealną wersję jego. Ale gdyby była taka idealna, to nie rozmawiałybyśmy o tym dziś. I miliony innych kobiet. I psychologowie, którzy stworzyli ten termin. Może się okazać, że to jednak jest nasza osoba. Jasne. Ale musimy zmodyfikować nasze oczekiwania, dopóki ta osoba... Nie pokaże nam, że słowa to coś więcej niż tylko słowa i że serio to wszystko się stanie i zostanie spełnione. I ja czaję. Jak jesteś nastolatkiem, to jest normalne, bo nie mamy doświadczenia i nie rozumiemy naszych emocji, więc możemy używać tych słów i obietnic i nie zdawać sobie sprawy, jakby z tego, co to tak naprawdę znaczy. Ale stare. Sycylijczyk miał prawie 30 lat 30 lat. My po trzech tygodniach zaczęliśmy być razem. Za szybko, stare, za szybko. Przypominam, że to wszystko działo się na odległość. My nie mieliśmy nawet czasu się poznać. Stare, to jest jak z levelami w grze. Nie da się ich przeskoczyć. Jako wmijasz lekcje w szkole, to też, żeby zdać egzamin, będziesz musiała wrócić do tych lekcji i tych zajęć. Albo nie przejdziesz do następnej klasy. I często to wszystko jest po prostu manipulacją, żebyś się przywiązała do tej osoby. Ktoś w ogóle może nawet nie być gotowy na związek. Może ktoś zranił tą osobę w przeszłości i teraz ona próbuje sobie podbudować swoje ego i zobaczyć, czy uda mu się ciebie uwieść. I ja długo nie mogłam zrozumieć tego bombingu. Jakby nie rozumiałam, co jest z tym złego. Że no to, to ja myślałam, że to jest piękne, to jest historia miłosna, jakby miłość pierwszego wejrzenia, jak w filmach. I myślałam sobie, że jestem taka wyjątkowa, że typ mnie widzi, ja dwa słowa, on już we mnie zakochany. I ja dopiero niedawno zrozumiałam, jak Sycylijczyk wrócił do mnie po raz drugi, odezwał się po naszym rozstaniu po pięciu miesiącach, że to rzeczywiście jest prawdziwy termin, on ma głębsze podłoże zazwyczaj. I jak ja już wiedziałam, że zrobię ten podcast, on się odezwał właśnie po tych pięciu miesiącach, ja mu o tym powiedziałam i jakby pierwsza rzecz, jaką on mi powiedział, to nie było Oliwia gratulacje, wow, on przez pięć minut w tej rozmowie był taki, o, czyli o mnie myślisz, bo przecież będziesz o mnie mówiła w swoim podcaście. I jakby on przez cały tydzień wracał do tego tematu. Ja wtedy... Wtedy się zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest tak naprawdę jego niepewność. I, I to było wszystko tylko po to, żeby upewnić się, że wciąż o nim myślę. I że on mógł sobie podbudować ten swoje ego. Taki niepewny siebie był. Badyc, okej. Okay. Już wiemy... Poznana czerwona floka. No. I to jest jeden powód. Ale jest jeszcze drugi powód. Że on chce się po prostu do Ciebie dobrać. (grych) I tutaj wrzucę dwie historie. Naprawdę bardzo dobre dwie historie. Jedna to jest story time z Mediolanu. (coughs) Jak wiemy, w Mediolanie bardzo dużo randkowałam. I któregoś pięknego dnia w Mediolanie, pięknej nocy, moja randka... Jedna z moich kilkunastu randek, z którą nigdy nie udało mi się wyjść na randkę. Wiecie, jak to jest, jak z kimś piszesz, ale koniec końców nie wychodzicie, ten typ gdzieś jechał, ja gdzieś jechałam poplątane. No i on do mnie napisał, że organizuje imprezę. Ja byłam z takimi moimi dwoma koleżankami. Ja byłam taka dziewczyna, jak chcecie, to pójdziemy. Nie mogę nic obiecać, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Typ, nie wiem, czy są fajni, czy nie są fajni. Nie odpowiadam za to, że to będzie fan. Ale jakby jak chcecie, to pójdziemy. I byłyśmy takie, okej, okay ta historia będzie miała dwie konkluzje <śmiech> jedna, nie ufaj mężczyznom druga, nie ufaj niepewnym siebie kobietom i ja kocham kobiety, naprawdę kocham i jakby ja oddaję moim przyjaciółkom wszystkich typów, w sensie w zasadzie wiecie, jak wchodzicie na imprezę i odpieram mówi, o fajny ten typ i załóżmy mi też się spodobał, to jestem taka dobra, go for it jakby nie, jakby w dupie to mam ale bądź szczera. Jakby, wiecie o co chodzi. W tej historii jedna z moich koleżanek nie była szczera. Więc przejdźmy do imprezy. Wchodzimy na imprezę. W ogóle swoją drugą przepiękne mieszkanie. Naprawdę stare, przepiękne. Um, a tam tylko dwie osoby na tej imprezie. Podobno wszyscy wyszli, ale wrócą niedługo. Nigdy nie wrócili, stare. Nigdy nie wrócili. Więc Byłyśmy nasza trójka i dwójka typu I moja randka, ten typ. Trochę taki słodziak. Jestem tak, ok No, może oprócz tego jego, jego jakby historii, że jemu się mega ciężko jeździ w Ferrari po włoskich kurortach, bo tam jest tak wąsko, stare. Ja w ogóle mam awersję, jak ktoś mówi takie rzeczy, nienawidzę czegoś takiego. Ale byłam taka dobra, no wiecie, no trochę zabawy, więc okej. Okay. Nieważne, nie musimy rozmawiać. I zostałam sama z dziewczynami i on tam wszedł do środka. I jedna z tych moich koleżanek mówi, że super, że go for it, have fun. I druga jest taka nie. Ona jest taka kijem, przy szmaty bym nie tknęła, nie ma opcji. No i wiecie, ja jestem lekko zdezorientowana. Może jest trochę dziwny, no ale ma Ferrari. <grym> Nie, żartuję stare, jakby po prostu typu słodki, jak mam być cztera, był słodziakiem, był mega dobrze wychowany. Jakby okej, okay. nie raczej nic poważnego, ale wiecie, no, who knows. Ale to były tylko moje myśli, ja nie powiedziałam tego na głos, nie? W sensie dziewczyny wiedziały, że to jest moja randka. No, Przyszłyśmy na imprezę do typa, z którym jakby miałam się spotkać, nie? Więc to jest logiczne. No dobra, wyszłyśmy do środka i, i ta moja koleżanka, ta, która powiedziała, że nie jest okropny, została z nim w ogóle na balkonie. No i po 10 minutach ona przybiega z wypiekami na twarzy i mówi całowaliśmy się. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. Ja jestem taka bitch. What does it mean? Jestem taka, nie, nie zrobiłaś tego. I ogólnie jakby serio stara, nie miałabym z tym problemu. Oddałabym jej tego typa. Ale no, ona, nawet ona powiedziała mi, że on jest obleśny i okrutny. I w ogóle ble. Ja mam taka... 10 minut temu mówiłaś mi, że ten typ jest okropny, a teraz się z nim ogarniasz na balkonie i przebiegasz im pytasz, czy mi to nie przeszkadza. Myślę sobie, you bitch? So smart? Ale jest okej. Okay. jakby trudno. Jakby wyszłyśmy z imprezy, ja i ta moja jedna koleżanka, bo oczywiście ta, która się całowała, została, bo ona się tak super tam bawiła. I tyle. I następnego dnia dostaję wiadomość od tej typiary, która się ogarniała z tym typem. Jedno do mnie pisze, boże, on się wciąż do mnie nie odezwał, a mówił, że zabierze mnie do Miami w przyszły (grym) weekend. Ja byłam taka, nie. On wygląda jak typowy fuckboy stara. Z kilometra czujesz, jak on mówi o tym swoim Ferrari, że on chce to powiedzieć, że po prostu się z tobą przespać. I ja byłam taka, stary, no jest też, on ci obiecał Miami, a ty nic mu nie dałaś, więc Miami też nie będzie, choć jakby mu dała pewnie, to i tak by Miami żadnego nie było, serio. Jakby, o tym, co mężczyźni obiecują, można by było pisać książki. Ja już nie policzę razy, ile jakby mężczyźni mi obiecywali zamki, podróże, prezenty i przypomniałam się teraz mega śmieszna story, znaczy teraz mnie bawi, w tamtym momencie nie bawiła mnie, Um, wyszłam z takim typem na randkę w Warszawie. To był Włoch. Przed moją przeprowadzką do Mediolanu. My, ja, wiecie, w Mediolanie nikogo nie znam, ani jednej osoby. Więc też byłam trochę taka zdesperowana um, na zasadzie, że no, każda osoba, którą poznawałam z Mediolanu, to byłam taka, o, dzięki, bo kogoś będę miała i tak dalej. Ta historia pokaże nam też, jakiś świat jest mały w ogóle. I poszliśmy ten, na, na tą randkę w Warszawie do mega ładnego miejsca. Bo w ogóle ten typ przyjechał na jakiś um, nie wiem, jakiś biznes robił. na stare, no przyjechał tutaj po prostu na kilka dni. A tak to potem wracał do Mediolanu. No, jesteśmy na, na tej kolacji, mega ładne miejsce, fancy, kolacja, drinki, jakby wszystko, wszystko cudnie. I wszystko byłoby ok. Gdyby nie to, że ten typ zaczął opowiadać, że on ma agencję modelek, że jego były to są w ogóle modelki wszystkie, że on ma jakieś motory, mieszkanie w centrum Mediolanu, jakieś Porsche, chodzi na VIP imprezy i oczywiście tylko jak ja przyjadę do Mediolanu, to on mi to wszystko pokaże, on mnie wprowadzi do tego cudownego życia, luksusu. a Ja myślę, jaki on jest cute, że on chce mi we wszystkim. No, nie muszę wam mówić, po co on mi to wszystko mówił i nie muszę wam mówić, gdzie skończyła się randka. Randka skończyła się u niego w hotelu. Jakby nie przespaliśmy się wtedy ze sobą, muszę to dziś powiedzieć. Nie dlatego, że nie chciałam, tylko dlatego, że on mnie tak zestresował tym wszystkim, co powiedział, że ja w ogóle poczułam taki stres, że ja nie dałam rady się z nim przespać. No, ty zostało jeszcze kilka dni w Warszawie, ale już się do mnie po tym nigdy nie odezwał w tej Warszawie oczywiście, bo to jeszcze nie koniec ten typ był um, dużo starszy ode mnie w ogóle on miał wtedy chyba 35 lat i powiem Wam że on dokładnie wiedział jak to rozegrać i to wszystko było przygotowane i teraz stare wiem, że to było przygotowane bo um, z miesiąc temu napisała do mnie jedna z dziewczyn na instagramie I napisała do mnie, że znalazła mnie gdzieś na TikToku. To była Polka mieszkająca w Mediolanie. I napisała mi, że że ona pozna takiego typa w Mediolanie. I zauważyła, że on mnie obserwuje na Instagramie. I czy ja go znam. No i zgadnijcie. To był właśnie ten typ. I ja byłam taka... No znam. I byłam taka, jak chcesz to zadzwoń, to pogadamy. No i ona do mnie zadzwoniła. I ona powiedziała mi dosłownie wszystko, kropka, kropkę. To, co on, jej, to, co on mi powiedział, powiedział to samo jej. Jakby ty od kilku lat ma już ten sam pick-up line i on już na to samo wyrywa wszystkie te piary po prostu. Ja byłam taka stara. Nie wierzę po prostu w to. Widzicie, jaki świat jest mały? Jakby ja w ogóle tego typa spotkałam randomowo w Mediolanie, w jakimś klubie. No i co? Jakby wiadomo odezwał się do mnie po, potem. Znowu, ale wiadomo po co. Jakby nigdy się już nie spotkaliśmy. I jakby stare, on pewnie jak poznał jakąś kobietę, to właśnie miał ten swój skrypt i chciał wziąć to, co chciał wziąć z tego wszystkiego, od każdej z nas. Ten typ chce robić z siebie takiego interesującego. Chce, żeby cała ta rozmowa była bardziej interesująca, a ty, żebyś padła w jego ramiona, jak mała, zagubiona dziewczynka, którą on uratuje i pokaże ci, czym jest prawdziwe życie z nim. Masakra, stare, masakra. Jakby to jest obleśne, jak mam być szczera, że musisz, nie wiem, opowiadać o swoich samochodach, swoim życiu, żeby przespać się z kimś. Jakby nie masz nic więcej do zaoferowania żadnej osobowości. No, i oczywiście no on też tak, taki był, wiecie, piękna, cudowna jesteś tak dalej, i tak dalej. Typowo. Um, no, więc to jest właśnie moja druga czerwona flaga, ten stary Dobry Love Bombing. Pamiętajcie, to akurat nie jest żaden wymysł, to jest naprawdę coś, co istnieje w psychologii i od tego się trzeba wstrzygać, to nie jest normalne. To nie jest normalne. Więc zostawiamy tą czerwoną flagę i przechodzimy do czerwonej flagi numer 3, ostatniej na dzisiaj. Ta jest dosyć kontrowersyjna. Wiem, że kilka osób może się z nią nie zgodzić, ale ja ją znowu poprę czymś bardzo logicznym. Więc to jest randka 50 na 50. Pierwsza randka. Pamiętajcie, pierwsza randka. Jakby ja mam takie podejście, że jak ktoś mnie zaprosił na tą randkę, to z grzeczności, jakby dobrego wychowania i kultury osobistej za nią płaci. Bo stare, dla mnie to jest jak z urodzinami, weselem albo obiadem. Jak ktoś Cię zaprasza ob- na obiad, to nie oczekujesz, że go ugotujesz, jakby nie? I ja wiem, to jest kontrowersyjne. Ale jakby to jest tak, jak mówiłam w poprzednim odcinku, o wyborze miejsca i zaplanowaniu czegoś na tą pierwszą randkę, a nie tylko pójściu do niego do domu. Bo... To pokazuje, że ten typ chce się pokazać z jak najlepszej strony i traktuje nas na poważnie. Szczerze, stare, to może być McDonald's, jakby mam to gdzieś, to mogą być lody, to może być kawa, to nie musi być restauracja za 500 zł, jakby drinki za 200, nie. To ma być coś w jego budżecie, na co go stać, miejsce do którego może on lubi chodzić, bo on ma ci pokazać swój czas, jakby swój świat, to, jak on żyje i tak dalej. I zapytać, odpowiadać to, chcesz być jego częścią. I ja uważam, że to taka zasada, że skoro Ty właśnie zaprasza to płaci. A Twój czas to jest coś, czego nigdy nie odzyskasz. I wiecie jak to mówią, czas to pieniądz, więc skoro on chce, żebyś poświęciła mu ten czas, bo zaproponował tą randkę, to na pewno nie płacąc za niego, albo jakby dzieląc rachunek. Bo to jest to właśnie zaproszenie do jego świata i zobaczenie, jak w nim jest. I stary znowu, to nie jest robienie z siebie uprzywilejowanej kobiety. To jest naturalny gest ze strony mężczyzny. I ja raz miałam taki komentarz na TikToku, jak typ napisał, że no 15 zł za kawę, bo tyle kosztuje kawa, jak masz kilka takich kaw w tygodniu, to już nie niezła sumka, więc on nie będzie płacił. No, nie dziwię się, że musisz na kilka kaw z takim podejściem, bo już na pewno nie ma drugiej randki. I co to świadczy w ogóle o typie, jak on tak mówi? To są małe rzeczy, o to w tym chodzi. To są małe rzeczy, które sprawiają, że on pokazuje, że cię lubi i że cię bierze na poważnie. Ja wam teraz pokażę um, przykład jeden mojego byłego i drugi typa, który totalnie mnie nie brał na poważnie. Jakby od, pierwszego, od pierwszej minuty on mnie nie brał na poważnie. I jakby chodzi o to, żeby też była równowaga. Um, możemy zaproponować, że za coś zapłacimy, żeby był właśnie ten balans. jakby Albo w inny sposób się odwdzięczyć Aczkolwiek, no, daj nam okazję na to, żeby zrobić ten balans. Zrób pierwszy krok, my zrobimy drugi. Jak ja spotkałam się z Sycylijczykiem, nie byliśmy wtedy razem i pojechałam do niego na Sycylię, bo on mieszkał na Sycylii. Ja już o tym mówię To nie zapłaciłam złotówki, za nic będąc tam, za nic. I potem znowu przyjechałam, wciąż nie byliśmy razem i znowu za nic nie zapłaciłam. I on jakby chciał mi pokazać, że mu zależy, i jemu to sprawiało przyjemność stare. I poszliśmy do restauracji. Wiecie, jak można wybrać takie menu degustacyjne albo danie po prostu. No to ta degustacja chyba wtedy kosztowała 100 euro od osoby, a zwykłe danie kosztowało 30 euro. I on był taki, co chcesz zjeść. I ja ogólnie... Ja ogólnie nie lubię wybierać jakby najdroższych dań z karty. To jest po prostu nie mój vibe ja tego nie czuję. My nie byliśmy wtedy razem, i ja czułam, że on będzie chciał za to jakby zapłacić. I to jest jakaś taka kwestia mojego wychowania. I jakby byłam taka dobra, może ten makaron. I on był taki: a może weźmiemy tą degustację, i też będzie makaron, jeszcze inne rzeczy, i będzie fajnie. I wiecie, oni zrobił tego, żeby się popisać. I to totalnie nie było typu: stać mnie, więc zapłacę 200 euro dzisiaj. Nie, to było na zasadzie, zależy mi na tobie i chcę, żebyś była happy i chcę, żebyś spróbowała tego wszystkiego i byłam taka, that's cute, szczerze. No to zasługujemy na ludzi, którzy na nas zależy i chcą nam to pokazać. I właśnie to 50 na 50 to nie jest, że ja chcę wykorzystać tylko, że on za mnie zapłacił na rance albo coś w tym stole, albo ja nie wierzę w równouprawnienia. Nie, totalnie nie. To jest po prostu kwestia... Pozwolenia mężczyźnie zrobienia tego kroku. Pokazania, że on chce czegoś więcej też. To teraz czas na przeciwieństwo. No, Więc drugiego typa poznałam na Tinderze. To było w zeszłe wakacje, właśnie wróciłam z Włoch i chciałam sobie trochę porankować I dopiero co pierwszy raz chyba w moim życiu założyłam Tindera. No. I zmaczowałam się z takim typem, który był Włochem. <grym> Mega przystojny, mega zajebisty, mega ogarnięty, podróżował po świecie, ciągle inne miasto, ciągle inny kraj i tak dalej. No i mówiłam się z nim na tą randkę. I to był chłodny, sierpniowy wieczór. Brzmi jak dobra historia. Serio, był mega wyjątkowo chłodny. I ty przychodzi i pyta, czy jakby ja chcę usiąść w środku, czy może chcę usiąść na zewnątrz. No to myślę, hmm. Na pale, no to mm, można zewnątrz, okej. Okay. I on się zgodził. Idziemy sobie i on chciał wypożyczyć chudej nogi. I, I on mówi do mnie, dobra, to ściągnij aplikację i pożyczymy ją. I ja byłam taka. Popatrzyłam się, a on taki: no, bo będzie zniżka. I ja mówię: okej. Okay i oczywiście miałam za nią zapłacić i nie udało się ściągnąć tej aplikacji czy tej kolejności, nie wiem bo tam ona była rozładowana, whatever i nagle tu chodzimy do jakiegoś sklepu alkoholowego i on do mnie żebyśmy weszli tam no i jestem taka zmieszana i myślę, może chcę kupić wodę bo jest spragniony, bo tyle czasu nam zajęła ta sytuacja z nogą i już tyle idziemy i on się mnie pyta, to, że ja jak to opowiadam, jestem zmieszana, widzicie, że co ja chcę pić? No i ja nie wiem. I ja mówię, nic, no, jak to no? Jak, co, jak to, co ja chcę pić? On, no jaki alkohol preferuje? I jestem taka, czemu pytasz o to teraz? On, no, a on mówi do mnie, no bo wejdziesz do sklepu i kupisz. Kupisz, ja kupię, dobra? Ja byłam taka, co? I on mówi, no usiądziemy na zewnątrz tutaj w parku obok. Ja mówię, nie, to jest taki sen. Eee, ja mówię, że jest trochę zimno, żeby siedzieć na ławce w parku. I on mówi, no dobra, to pojedziemy do mnie. <śmiech> wiadomo, proste rozwiązanie. I ja się pytam, jak to się stało, że z randki w barze poszliśmy do sklepu alkoholowego i kończymy u niego w domu. I ja byłam taka, no to już wiadomo, o co chodzi. I on mówi do mnie, on weszła i kupiła alkohol, bo on w sumie nie mówi po polsku. To pewnie sprzedawca nie mówi po angielsku. Wiadomo. Polska, nikt nie mówi po angielsku. I ja byłam taka, od kiedy nazwy alkoholi się wymawia inaczej po polsku niż po angielsku? I w ogóle, co hipokryzja? Dlaczego w ogóle? Co to ma znaczyć, że w Polsce się nie mówi po angielsku? Ja jestem taka dyrejt. I on chciał znowu, żebym ja za coś zapłaciła. Chociaż on chciał się, chciał się ze mną przespać. I co? Ja miałam jakby za to zapłacić. Za, za seks. What the fuck? No tak to wyglądało. Ja byłam taka, nie. I on wszedł do tego sklepu. I ja minuta, szybki telefon do przyjaciela. Zmieniłam zdjęcie, zmieniłam nazwę kontaktu. I mówię, zadzwoń za pięć minut, ja stąd wypierdalam. I mój przyjaciel do mnie zadzwonił. I w ogóle, że moja siostra się upiła. Jeszcze on się śmiał do tego telefonu, żałosne. I, i no nic, no. Ja wróciłam do domu. I stare, ja bym bardzo chciała, żeby to był, kurwa, koniec tej historii, ale to nie jest koniec tej historii, bo przez tego typa zostałam zablokowana na Tinderze dwa razy. Ten typ mieszkał w Mediolanie ogólnie, to taka chyba jego baza była. Jakby ja mu powiedziałam po tej randce, jak on mi napisał, że jakby ja jadę niedługo do Mediolanu, to nie jest ten vibe, jakby i tak dalej, nie w hamski sposób, normalny, może trochę też niezrozumiały, to nie było aż tak wprost. I ten typ się odezwał do mnie w Mediolanie. I skmięcie to, że no nie spotkaliśmy się, on napisał do mnie jakiś najebany w nocy, któregoś wieczoru, ja nawet nie zauważyłam tej wiadomości, potem już następnego dnia on mnie zablokował, ja byłam taka dobra wyjebane i dzień po tej sytuacji zbanowali mnie na Tinderze, dosłownie. I ja nie wiedziałam o co chodzi, no nie chuj, napisałam do Tindera o nie, że naruszyłam jakieś warunki, regulamin, no i tak dalej, ja byłam taka. Co? No ja byłam taka, dobra, no chuj, no wiecie, i oni w ogóle nie chcą was odblokować na tym Tinderze, jak już coś raz odpierdolicie, to baj w ogóle. No ja byłam taka zdesperowana, mówię do mojej współlokatorki, daj mi swój telefon. I ja wiem, ty już masz chłopaka, nie potrzebujesz Tindera, załóż mi konto, będę używać i tak dalej, na swój numer telefonu, bo tam w ogóle nie możesz tego samego numeru telefonu podać, nie wiem. I ja wzięłam jej telefon i skmincie... Czy ona mi dała na mój telefon? To jest tak, że nie możesz z tego samego iPhone ID coś tam robić. I no zbanowali to konto też, kurwa. Ja już potem to skminiłam i napisałam do mojej trzeciej koleżanki, która mieszkała w Mediolanie i ona mi założyła Tindera. No. O, i słuchajcie, że znowu mi zbanowali tego Tindera, kurwa. Znowu po jakimś tam miesiącu. Ja byłam taka, nie, to jest niemożliwe. Ja się budzę rano, I tego dnia, co mi zbanowali, wchodzę na Facebooka i mam wiadomość w innych od tego kurwa typa. I to jest dzisiaj dużo przekleństw w tym momencie, bo to jest mega irytujące. Od tego typa i on mnie wyzywa tam po włosku w ogóle dziwek, szmat i tak dalej. Ja zrobiłam screena tego. napisałam do Tindera, że typ mnie napastuje i to on mnie zgłosił na tym Tinderze. I tak dalej. No i odblokowali mnie. (śmiech) dla kimi, Aczkolwiek stare no co za psychol, no. on chciał mnie już do końca życia pozbawić nie dość, że chciał, żebym zapłaciła za randkę to jeszcze chciał mnie pozbawić już do końca życia możliwości randkowania na portalach takich Tinder i tak dalej no mam nadzieję, że te dwa przykłady potwierdziły to, co powiedziałam tutaj widzimy, że ewidentnie typ chciał się ze mną przespać po jak najniższym koszcie w ogóle a w poprzednim widzimy, że no mój był jakby rzeczywiście Dążył do tego, żeby było to na poważnie. Skończyło się, bo skończyło się, tak jak się kończą relacje. Aczkolwiek um, zupełnie inne dwa podejścia. I tak jak powiedziałam, to są moje trzy czerwone flagi. Jest ich więcej, stare. Więc dajcie znać, jak Wam się podobały te, co o nich uważacie, jak zawsze. I tyle chyba na dzisiaj wydaje mi się. Życzę Wam miłego tygodnia. A, i wciąż przypominam wam, że tworzymy historię o tym, jak randkuje się z różnymi narodowościami. Pierwsi są Włosi, mam już kilka dziewczyn, które się zgłosiło, ale czekam na więcej historii i jeśli chcecie się czymś podzielić, to piszcie do mnie. Buziaki! Buziaki! Buziaki. Buziaki. Nie uwierzysz